0: nos adoctrinaron desde niños, Julio, es que perder es malo, porque si eres un perdedor o que sencillamente no se puede perder, siempre tienes que pensar como un, un ganador.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tu Finanzas Podcast y hoy estoy muy, muy curioso porque vamos a explorar un tema que no habíamos tocado hasta ahora en el podcast y es que particularmente tú sabes, porque bueno, tú has venido con mi audiencia creciendo conmigo y con los episodios hasta ahora, la gran mayoría de las personas que gravitan alrededor de FinTech tienden a ser de carácter creador o emprendedor, razón por la cual probablemente ya tienen un oficio y un modelo de monetización definido razón por la cual entonces acuden a los mercados financieros particularmente pues para planificar su retiro, planificar su bienestar financiero en sus propios términos utilizando mecanismos de inversión pasiva que como bien sabes lo enseñamos en nuestro programa Despierta Tus Inversiones. Sin embargo debo reconocer que es necesario también que eduquemos a ese segmento de la población que tiene más corte intermediador y que por razones varias puede que sientan atracción más hacia los números, más hacia el análisis de estados financieros y particularmente sientan relativa atracción hacia el mundo del trading. Te cuento una anécdota. Cuando yo arranqué mi carrera, yo en realidad arranqué como gestor de portafolios, pero por un tiempo fui trader también formalmente en la banca y particularmente yo estaba vinculado al mercado internacional a través del trading de deuda soberana latinoamericana, no nada más bonos de PDVSA y los Benis o bonos soberanos venezolanos, como se les llamaba en aquella época, sino que también estaba tradiando continuamente deuda de Chile, Argentina, de México y hubo un tiempo en el que también me asignaron a hacer trading de ETF en aquel entonces. No te miento, es un mundo fascinante, interesantísimo, tuve el gusto de estudiar cursos de John Murphy, de temas de análisis técnico y poder ent entender cómo funcionan las velas japonesas. Y, por supuesto, como buen nerd numérico, me disfruté mucho todo lo que era el análisis estadístico y el análisis de estados financieros. Me adentré dentro de lo que era el análisis fundamental también de las compañías. Pero poco a poco, bueno, la vida me llevó por otros caminos y me fui ya por el ramo más gerencial, por el ramo de liderazgo y por el ramo de gestionar proyectos de inversión y patrimonial que ya no requerían de estas habilidades. Sin embargo, hoy las quiero desempolvar y estoy súper emocionado porque traigo acá a Despierta tus Finanzas Podcast a alguien que lo ha venido haciendo por muchos años, cuyo contenido respeto y que por supuesto comparte conmigo no solamente una serie de valores, sino también la pasión por la enseñanza. Y hoy te quiero presentar al profesor José Vergara, quien tiene ya años como inversionista y emprendedor, está radicado ahorita en Canadá. Y, por supuesto, conoce mucho de estos temas y es hora de que hablemos seriamente de esto porque hay mucho humo por ahí y es parte de lo que vamos a estar abordando. Así que, José, bienvenido a Despierta Tus Finanzas, hermano. ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien, Julio. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero agradecerte a ti y a tu equipo por esta cordial invitación a este podcast maravilloso que yo sé que muchísimas personas se benefician de toda la información que compartes a través de las redes sociales.
1: Así es, hermano, y para mí ha sido un gusto contar contigo como contacto en las redes, hemos hecho otras colaboraciones, ya live también, sigo con tu contenido desde hace aproximadamente tres años y medio, cuatro años desde que, desde que arranqué yo también, y me ha gustado mucho cómo ambos hemos crecido las comunidades, cómo ambos compartimos justamente la pasión por esa enseñanza, y por eso es que estamos aquí hoy, José, porque... Prácticamente me, me inquieta mucho lo que he visto en redes. Me inquieta cosas que han aparecido, que están distorsionando el oficio, que están distorsionando la percepción que hay del mundo de las inversiones y particularmente en el trading. Y es lo que quiero precisamente desmitificar y hablar justamente de mitos y realidades sobre el trading. Pero antes de entrar en esa materia, Cuéntale a mí y a mi comunidad un poco de ti. ¿Cuáles fueron tus orígenes en este mundo? ¿Cuál es tu background profesional? ¿Cómo llegaste a ser el José Vergara que eres hoy en día?
0: Bueno, mira, eh, yo siempre tuve intenciones, Julio, de estudiar estudios diplomáticos. Es lo que me, me apasionaba también estudiar estudios diplomáticos o, o una carrera que tuviera que ver con números. Por cuestiones de la vida, me tocó estudiar eh, ciencias náuticas. Yo soy licenciado en ciencias náuticas en mi, en mi pregrado. En lo que es ahorita la Universidad Marítima del Caribe, actualmente se llamaba Escuela Náutica de Venezuela, que tiene su sede en Mar. entonces un muchacho de un barrio de Barcelona se va a estudiar a Mar a los 16 años y de verdad que fue un cambio muy, muy grande, no te voy a mentir que fue fácil, no fue para nada fácil, porque un niño de 16 años, una persona todavía muy inmadura, estudiando en otra ciudad, me tocó. Aprender, llevar golpes, pasar ciertas situaciones de carencia. Y bueno, a Dios gracias, eh, esta escuela nos daba comida, nos daba estudios y nos daba, hasta cierto punto, nos daba hospedaje. Después a mí se le ocurrió la brillante idea de convertir esto en universidad marítima del Caribe. Y como buena universidad, no te podías quedar durmiendo allí. Entonces nos complicaba más las cosas a la persona del interior del país poder pagar un, una residencia, pagar comida, porque mi familia no era de condiciones económicas bien, para decírtelo así. Entonces, de verdad que fue, yo pienso que me gradué fue con las uñas, ¿no? <risa> y mira, yo te soy honesto, yo cuando comencé a estudiar allí, yo iba por el tercer año de la carrera y todavía no sabía en qué iba a trabajar. Hay personas que, que yo siento que, que obligan a los hijos a elegir una carrera de los 16, 17 años y generalmente a esa edad todavía no estamos seguros o estamos claros de lo que queremos en la vida. Bueno, yo voy a hablar por mí. Yo no, no sabía exactamente si, si eso era lo que me apasionaba o si lo, yo quería estudiar estudios internacionales o todos estos estudios de viaje, de, de, de irme a embajada, es porque viajaban, ¿ok? Entonces, claro, después me entero que en los barcos se viaja también. Y yo decía, bueno, yo, yo quería conocer otras cosas, ver otra frontera ver otros idiomas, ver cómo era la gente, comer otras comidas. Era más por eso. Y recuerdo que mi primer viaje fue a Trinidad y Tobago y yo me sentía que estaba en Nueva York, ¿ok? <ríe> Para serte sincero. Entonces, bueno, tres años después que me graduó, logro trabajar, acumulo un capital y me fui a estudiar en la Universidad Metropolitana. Me fui a estudiar, eh, hice un MBA con especialización en finanzas. Entonces, estando en esta universidad, conocí a un profesor maravilloso un profesor que nos daba la clase de mercados bursátiles y este profesor me recomendó que si quería, porque generalmente, como sabes, en, la, en los posgrados las materias duran tres meses. Entonces, en tres meses no es, no es lo suficiente para profundizar sobre un tema. Él me dijo que si yo quería estudiar eh, o profundizar sobre los mercados bursátiles, tenía que hacer diferentes tipos de cursos, leer libros. Fui a Nueva York, me preparé con una firma y al final, claro, tú te dan alguna base y comienzas a dar esos tumbos por el mercado, tratar de entender un poco eh, lo que es la gestión de riesgo, la gestión emocional, el, como todo el mundo llama, la estrategia, porque todos todo te quieren vender la estrategia, pero al final la estrategia es lo, es lo menos importante en este mundo. Y de ahí para acá ha sido eh, un tiempo de aprendizaje, no te voy a decir que fue, que fue al principio perdí muchísimo dinero, ¿por qué? Por, por, bueno, porque quería ganar más de, y perdía mucho más, entonces no dejaba la transacción correr con muchas pérdidas y fue un desastre completo, ¿no? Entonces como buen latinoamericano dejé todo para un lado y después lo retomo y estaba en ese punto. Estando ya eh, aquí, eh, o sea, fueron momentos donde lo tomaba y lo dejaba, lo tomaba y lo dejaba, nunca, nunca fue to voy a decir, no, que fue que desde directamente desde el 2007, no. Ya estando eh, aquí en Canadá en el 2014, eh, retomo este punto el repunte de los mercados bursátiles, vi que tenía un cierto tiempo, porque aquí, trabajar aquí es muy diferente que trabajar, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí tienes un solo trabajo. Entonces, entiendo perfectamente que hay personas que tienen dos trabajos, tres trabajos para mantenerse. Y bueno, le fui dedicando tiempo, dedicando tiempo, me fui metiendo más, me fui metiendo más, y ya estoy 100% metido en este brollo. <risa> Pero algo que me apasiona es algo con que respiro mercados, sueño con mercado y si puedo ver películas y documentales de mercado lo veo porque es algo que me gusta, es algo que, me, que, que va mucho más allá, ¿ok? De lo que, de lo que, y creo que como una vez dice Chespirito que generalmente tú encuentras tu pasión después de los 40 años y yo cumplí recientemente 40 años y creo que voy a hacer esto por el resto de mi vida porque me apasiona muchísimo aprender. No,
1: no, ok. Qué bueno eso, José. Y me encanta. Y la razón por la que te pregunté tu trayectoria es porque ya empiezas a, a mostrar una serie de mensajes que, francamente, es lo que me interesa comunicar acá, que es que ha habido una preparación. O sea, conectaste con las finanzas en la maestría te fuiste preparando, te preparaste en Nueva York, sé que has estudiado análisis técnico avanzado, las certificaciones, le has dado a esto, has aprendido de tus errores, pero lo más importante es que a la fecha de grabación de este podcast, desde que tuviste tu primer contacto con las finanzas, ha pasado un largo trecho, ha corrido mucha agua y no ha sido un proceso de la noche a la mañana. Y ahí es donde yo arranco con uno de los mitos, porque yo siento que se está vendiendo mucho en el tema del trading, de que esto puede ser una solución de muy corto plazo y yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, como cualquier otra cosa en la vida a la que usted se quiere dedicar seriamente, usted tiene que dedicarle horas de estudio, horas de trabajo, horas de práctica para poder dominar la actividad y entonces de alguna manera poder encaminarse hacia el bien dentro de ese ramo. Pero antes de seguir desmitificando algunas cosas, pues me encantó tu trayectoria, Cuéntame un poco a los de mi comunidad que de repente están más acostumbrados nada más a escuchar de inversión pasiva, porque es lo que hacen, porque son emprendedores, etcétera. Pero también puede que haya dentro de mi comunidad quien se sienta atraído a la parte más analítica, numérica. Cuéntanos un poco cómo definirías tú el tema de trading, qué tipo de trading hay, cómo se diferencia esto de la inversión pasiva indexada a largo plazo, que es la que yo profeso inicialmente. Edúcanos un poquito al respecto.
0: Claro, mira. El trading no es más que la comercialización de un activo o de un derivado financiero. Mi especialidad son los derivados financieros, las opciones sobre acciones. Tú compras lo que lo todo el mundo te dice fácil, ¿no? Compras barato para vender caro o, ¿okay? eh, o vende caro para comprar económico y devolverlo y quedarte con ese margen de ganancia. Así, la definición es muy fácil, pero cuando vas a la realidad eh, es completamente. Eh, diferente, no te voy a decir difícil porque, o sea, te voy a decir, bueno, pero si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer, claro que sí completamente diferente porque te encuentras con la incertidumbre completa del mercado diariamente se, bueno, sí. la definición, la mejor definición del análisis técnico es el estudio de la psicología de las masas, te imaginas si a veces uno se pone de acuerdo con su propia pareja imagínate ponerse de acuerdo millones de personas que tienen participación dentro de este mundo, por eso los mercados tienen algo que se llama incertidumbre y es algo que siempre tienes que aprender a vivir con ello, con la incertidumbre que pueda ocurrir un movimiento a tu favor o un movimiento en tu contra y aprender a vivir con las pérdidas. Porque hay algo que nosotros nos adoctrinaron desde niño, Julio, es que perder es malo. Porque si eres un, eres un perdedor o que sencillamente no se puede perder, siempre tienes que pensar como un, un ganador. Y es algo que es bien garantizado aquí, es que las pérdidas las vas a obtener. Pero ahí es donde te viene, tu, ahí es donde comienza el profesionalismo en todo esto, donde tienes que aprender a gestionar las pérdidas, hacerlas pequeñas y las ganancias hacerlas más grandes, para que así en un tiempo, en un largo plazo, las ganancias superen las pérdidas y puedas quedar positivo en el mercado. Existen muchísimos tipos de trading o varios tipos de trading para ser más, más honesto. Existe el trading lo que se llama el scalping, que es solamente pequeños movimientos que busca el precio de un activo. Eh, compras y vendes rápido, cuestión de, de, de segundos o de minutos, todo depende del movimiento del activo o de la volatilidad de ese activo. Está el trading, el, el trading intradía, que generalmente entran en la mañana o salen en la tarde, todo depende del movimiento. Es un trading un poco más, mmm, más lento que el, que el scalping, pero no quiere decir que sea más, más seguro, para nada. no Está el swing trading, que es el que hago yo, un trading... Poco más de días, a veces 15 días, una semana, a veces un día para otro. Todo va a depender del movimiento. Para mí es uno de los trading más Bueno, es uno de los trading más aburridos porque sencillamente compras hoy y esperas días y días y días y días a ver si te llega al, al, al stop. Es decir, si te, sal te salta al stop, sales con pérdida o sales con beneficio también. Y bueno, de esa manera, y está el otro tipo de trading que es una inversión más a largo plazo que yo también le digo a las personas que sería el lugar más correcto por donde comenzar, que es invertir en fondos indexados de mercados americanos o si vas a invertir en un fondo sectorial, o sea, dirigirte por ejemplo a un sector como el sector de salud, que es un sector más defensivo, el sector de consumos básicos, que es otro sector más defensivo, el sector de energía, que lo hemos visto todos estos días eh, subiendo por todas estas situaciones que entre situaciones geopolíticas. Entonces, es la manera de generalmente entrar en este mundo. Y tú lo dijiste muy bien, en cada punto de los trading, porque no hay uno malo ni uno bueno, cada uno amerita una preparación completa para poder generalmente obtener un beneficio. Porque tú lo que quieres convertir es el análisis técnico en dinero. Eso es lo que estás buscando. Generalmente todo esto lo hacemos por dinero. Te puede apasionar lo que haces, pero, pero el, el, el fin común es el dinero. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, tienes más libertad que otra persona. Bueno, yo al menos no le rindo cuenta a nadie. Eso es la libertad. Pero decir libertad, libertad, 100% no existe. Porque cuando no estás en los mercados tienes que estar estudiando para prepararte. Porque no te la puedes, nunca te la sabes toda. Esto es interminable el conocimiento que adquieres aquí. Así manejes una buena operativa, tengas una buena gestión de riesgo, tengas todos los, los parámetros bien definidos. Tienes que seguir educándote porque a lo mejor hay algo mejor, pero tú lo desconoces completamente.
1: Sí, totalmente. Y estoy de acuerdo contigo. Y, y chamo, qué bueno lo, lo que acabas de decir, porque aquí sale otro mito, ¿no? Y ya le vamos a dar un pelo, un poquito más de palo a, a los temas de las redes más adelante en la conversación. Pero una de las cosas que yo veo es que justamente a mí la palabra libertad o la frase libertad financiera a mí me gusta. Pero yo siento que se ha prostituido mucho, que se ha mal utilizado no se le está dando el trato respetuoso que debería tener la frase aspiracional, pero particularmente con el tema del trading. Ahorita que hablas tú de los grados de libertad, coño. Entonces, no, todo el tiempo es un carajo, una caraja, una computadora, sentado en la punta de un yate o en la arena de la playa, que no digo que no pueda funcionar el wifi y hacerlo desde ahí, pero que pareciera que todo fuera un relax, cuando en realidad hay una seriedad detrás de la actividad, que como tú bien dices, implica estudio, implica preparación. De mis días de trader, yo recuerdo que, como creo que lo mencioné hace rato, yo, yo me tenía que coño, sentar con el libro de John Murphy de, de análisis técnico para entender cómo se lee una vela japonesa, entender los patrones, entender un poquito este, de, de, de temas estadísticas, ondas de helio, todos esos conceptos técnicos que hay, que si bandas de Bollinger, RSI, me puse un poquito técnico recordando aquellos conceptos que yo analizaba al momento de ver gráficas que, por, para ti que nos escuchas y nos ves, eso es lo que se llama análisis técnico. Es hacer un análisis sí. gráfico para ver estadísticas y comportamiento de tendencia. Eso es análisis técnico. Exacto. Está, está otro tipo de análisis que es el fundamental, que sé que tú también lo haces. Y, y ahí viene mi otra pregunta. El análisis fundamental es cuando yo reviso las cifras de la compañía, reviso los estados financieros, reviso los reportes trimestrales y anuales para ver cómo están las ganancias y pérdidas, cómo está el balance. Me leo reportes para ver cómo se está comportando la gerencia. Si me interesa Tesla, trato de cruzar los dedos para que no salgan los nomón fumando marihuana por ahí en, en, un, en un podcast y no sé qué. Pero ahí va, ahí va la siguiente pregunta. Tú hablaste de mucho estudio y preparación. ¿Qué tipo de preparación, qué tipo de cosas necesita alguien que está interesado en trading? ¿Cuál es como que el, el pensum de estudio? ¿Qué áreas del saber tiene que procurarse? para poder adentrarse en este mundo? Es la siguiente pregunta.
0: Bueno, perfecto. Mira, existen muchísimos libros que una persona puede profundizar desde lo básico hasta lo, hasta lo avanzado, ¿no? Eh, generalmente es que no existe una carrera que decir yo voy a estudiar a la universidad para ser trader. Eso no existe. Eso no existe. Esto en realidad, alguien te puede crear un pensum completamente desde de hacer trading, de, hacer, de ser trader, pero cuando vas a la realidad es completamente diferente. O sea, una cosa es enseñarte a cazar un mamut a que estar frente al mamut, ¿ok?, cazándolo. O sea, imagínate, te, te digo una, una analogía para hacer esto. Si existen certificaciones o existen asociaciones en los Estados Unidos, como la, como la como las, CMT, ¿ok?, como la CFA, donde te avalan, te certifican como analista técnico o como analista fundamental, eh, estas certificaciones, por supuesto, eh, tienen una seriedad, tienen, eh, tienen un aval de que tienes el conocimiento básico, el conocimiento intermedio, el conocimiento avanzado, cuando ya entra en la parte de ciclos y en la parte de burbujas, que es mucho más macro el estudio. Cuando tú vas y generalmente a las redes y te encuentras que, eh, como tú lo dijiste muy bien, una persona te quiere vender la parte de libertad financiera Haciendo trading en la playa, yo te voy a hablar de mi experiencia. Eso es imposible, hacer trading en la playa. Mira, yo me quedé atrapado ahorita en Cancún porque me agarró el COVID allá y, y, y tuve que quedarme 15 días más. A Dios gracias, me llevé mi computador, pero tú no te puedes concentrar. Te voy a ser honesto, tú no te puedes concentrar. Tú quieres ir a bañarte, pero también tienes, que, tienes una responsabilidad porque a lo mejor yo manejo portafolio de clientes privados, manejo mi propio portafolio entonces todo eso merita una preparación y la palabra libertad financiera yo digo que la libertad financiera no es estar eh, en una hamaca todo el día mm, moviendo el pie, generalmente la palabra libertad financiera te permite a ti poder elegir el trabajo que amas y hacerlo porque tú puedes ser libre financieramente o económicamente ya está bien solvente, pero pues a lo mejor a ti te apasiona hacer panes o a lo mejor te apasiona eh, no sé vender repuestos de carros porque ese es tu mundo y te gusta pero tú lo puedes seguir haciendo. Entonces, por eso está bien, 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 esa palabra libertad financiera no está bien definida, ¿no? Es como igual que la palabra éxito, ¿no? Yo soy exitoso. Bueno, a lo mejor yo también soy exitoso, pero mi éxito difiere completamente del tuyo. Entonces, en ese punto. Entonces, mira, sí tienes que leer, hay buenos libros, como tú lo acabas de nombrar, de John Murphy. hay tal el, el libro del, del nuevo vivir del Trading, del profesor Alexander Elder, que te habla un poco de tecnicismo, pero también te hablo un poco de la parte emocional, la parte psicológica, porque generalmente cuando las personas comienzan acá y se dan cuenta que el tercer mes no le funciona como ellos creen que le iba a funcionar, tiran todo y dicen, esto no es para mí. Palabra que, para mí, esa, esas palabras, esto no es para mí, pienso que ha matado muchas, muchas personas exitosas, porque no se dan el tiempo suficiente para aprenderlo bien entonces es una lástima porque y todos vienen inmediatamente por dinero pero primero permítete aprender para luego poder sacarle dinero a esto si tú estudiaste economía tú tuviste que estudiar cinco años para poder efectivamente luego trabajar como economista en un banco o trabajar en una sede de, como consejero porque igual si eres doctor 10 años, 11 años para poder luego generar el dinero entonces las personas creen que en un curso de ocho horas te van a enseñar todo para poder generalmente ganarte 50, como te lo dicen ellos, genera 50 dolaritos, 100 dolaritos, 300 dolaritos. Y bueno, así tú, mira, es un ingreso extra que vas recibiendo allí. Eh, para mí el mercado bursátil es el sitio más difícil para hacer dinero fácilmente. Eso yo defino el mercado bursátil. El sitio más complicado para hacer dinero fácilmente. Porque existe una alta probabilidad, por eso se toca el punto de probabilidad en el nivel 1 del CMT, al final del libro se toca el punto de probabilidad, si la gente, porque la gente no ve esto como probabilidades, sino se imagina la piscina, se imagina la playa, se imagina con la computadora, pero no entiende el término de probabilidad, que lo creo que lo dan, no sé, en todas las carreras, pero yo lo vi en, en el posgrado, lo vi en estadística 1, ¿de acuerdo? Pero de esa manera yo defino todo este punto.
1: No, no, totalmente, interesantísimo. Y, y fíjate qué curioso, porque aquí hay realidad, ya hemos hablado de unos mitos, por aquí surge otra realidad. Tienes que formarte en la parte de análisis técnico, tienes que formarte en la parte de análisis fundamental. Aquí es donde le empieza a dar escalofríos a un gentío. Tienes que formarte en un nivel básico de matemática, pero intermedio en la parte probabilística. A mí mismo me da el escalofrío, para que sepa, porque yo vi estadística inferencial en primer año de la, de la carrera, que básicamente es estadística descriptiva, o saca una media, una moda, unos promedios, una vaina. Pero, cuño, mano, la estadística probabilística, yo te confieso que a mí, a mí me costó en el segundo año. Lo, en matemática financiera la pasé con 20. Para los que nos escuchan desde otros países, en Venezuela se califica el 0 al 20. O sea, que yo era un nerd de matemática financiera. Fórmula de interés compuesto, fórmula de una renta, de una anualidad, no sé qué van. Y por eso estoy aquí con el propio Julio. Valor presente neto, valor futuro. Es el valor presente neto, payback period, no sé qué van. Pero, hermano, a mí la estadística probabilística puño, distribu las distribuciones, las vainas, Dios mío, hoy en día confieso, o sea, tú me das a mí un libro de estadística y tú dices, se te cae Julio Faina, pero pues tú dices, Julio es brutísimo, bueno, igual que si me pones en la cocina, yo no sé de eso, pero bueno, lo cierto es que sí, hay que formarse en ese tipo de cosas, pero me causa curiosidad que me has mencionado hasta ahorita, o sea, ahorita en estos últimos minutos, lo que yo llamo habilidades duras, hard skills, pero al inicio de nuestra conversación me mm -hmm. mencionaste unas vainas de habilidades blandas, háblame un poquito de esa formación en la parte de la psicología, gestión emocional, del trading, porque a veces hay una sub-baja que no todo el mundo tiene estómago para eso. ¿Cómo te controlas? ¿Cómo aprendes eso?
0: Mira, yo eh, algo, algo que tengo seguro, cuando me siento frente a la pantalla y me toca operar, me toca abrir transacciones, yo lo primero que verifico es cuánto voy a perder en la transacción.
1: ¿Cuánto voy a perder? Eso es lo que primero piensas.
0: Yo primero pienso cuánto tengo de riesgo en la transacción. Yo no me enfoco en la ganancia. Porque también te lo dije, esto es completamente pura incertidumbre. ¿okay? Primero, verifico cuánto voy a perder en la transacción, número uno. Y segundo, verifico cuánto tengo de probabilidad de ganar en esa transacción. Tú sabes, cuando tú comienzas a aprender el tema de probabilidades, que yo no soy un, un sinducho, no soy, no sé, el barribón de probabilidades, no, yo sigo preparándome. Pero cuando tú comienzas a entender que este mundo es puras probabilidades, tú el mundo, tu entorno personal, también lo comienzas a ver con respecto a probabilidades. ¿Qué probabilidades tengo yo de que salgo de mi casa y me choquen en la esquina? Bueno, tiene una alta probabilidad porque está sacando el carro. Ah, pero que si vamos a estudiar las variables de esas probabilidades. Pasa mucho tráfico, no pasa mucho, no, mucho tráfico. Entonces, desde este punto de vista, se entiende todo con, con, con puras probabilidades. La parte emocional, yo al principio la llevaba muy mal, lo llevaba muy, muy mal, porque te lo dije, te lo dije. A nosotros no, no nos adoctrinaron para perder, a nosotros nos adoctrinaron solo para ganar y nos decían que los perdedores, los que perdían eran perdedores. Pero cuando yo veo, si yo tengo una transacción y le coloco un stop loss y pierdo, bueno, ya eso estaba estipulado cuando entré en la transacción. Ya yo sabía cuánto iba a perder. ¿sí? Y claro, esa pérdida que yo estoy teniendo en esa transacción con otras que probablemente salgan positivas, solapen esa pérdida y pueda quedar positivo al final de la jornada ¿no? o al final del mes o al final de, del periodo que estés tomando en cuenta. Yo lo que hice fue, yo traje una psicóloga que vive en Dallas y contraté los servicios para que hablara de la parte emocional a mis estudiantes eh, hicieron como seis siete capítulos aproximadamente de la parte emocional y, y siempre hago mucho hincapié que son los primeros capítulos que las personas deberían ver antes de irnos a la parte técnica antes de irnos a la parte, a la parte fundamentalista de todo este mundo tiene que haber un proceso de maduración no, no es que maduras como persona sino que maduras como trader maduras como inversionista también y aunque tú sabes que, los, lo, dicen que los, los hombres nunca maduran, ¿no? Pero generalmente durante este proceso también tiene que haber un proceso de maduración y te hace ser un poco más analítico, te hace, te hace cambiar tu personalidad.
1: Qué interesante eso que mencionas porque fíjate que entonces también requiere que uno genere, genere o estudie o desarrolle un poquito la, la inteligencia emocional. Porque lo que dices es cierto, desde el punto de vista social, estoy de acuerdo contigo, a nosotros nos... Nos han adoctrinado, me, enc me encantó como lo dijiste, nos han adoctrinado para no perder, porque se nos señala si perdemos, si quebramos, si nos va mal. Pero si me permites un segundo, yo que soy apasionado del tema neurocientífico y, y hablo es de bioneurofinancia, esas vainas, está el tema también que al cerebro, por naturaleza y a la mente, tampoco le gusta perder de por sí. De hecho, hay un sesgo cognitivo, tú lo conoces muy bien, que es el de aversión a la pérdida y está demostrado neurológicamente hay un ejemplo famoso en, en economía y finanzas, en las finanzas conductuales, que dice que está medido cerebralmente que una pérdida, por ejemplo, de 100 dólares a nivel de magnitud emocional, si tú pudieras medir la emoción, duele más que una ganancia de 100 dólares. O sea, la intensidad de la emoción es dos veces más fuerte al perder que al ganar. Entonces, ahí está interesante porque el cerebro nos pasa una jugada de que a toda costa debemos evitar la pérdida. Entonces, no, no nada más está el condicionamiento social, pero está también el condicionamiento neurológico de uno, que es donde yo creo y recuerdo de mis días enfocado en estos temas, que es donde te hace una mala pasada el cuerpo porque te pone nervioso y coño, salte el mercado, weepinga, voy a perder plata y yo no quiero perder. Pero se requiere de una mente un poco más analítica, y aquí empiezan las realidades del trading a resurgir, se requiere de una mente más comedida, no digo que no emocional, porque todos somos seres emocionales, pero se requiere de una mente que opere tratando de gestionar de manera adecuada las emociones, como me diría mi querida coach Andreina, de forma tal que opere desde la razón y no desde la emoción, pues si no perdiste, adiós, luz, que te apagaste con esto. ¿Qué, qué interesante eso. Fíjate una cosa, José, otra cosa que te quería consultar. Entiendo hasta ahora los distintos tipos de trading, entiendo la preparación que requiere desde el punto de vista de habilidades duras, habilidades blandas, no es una vaina que se hace de la noche a la mañana. Tú tienes tiempo en esto. Tú mismo nos dijiste que hubo una época que lo dejaste, pero como te apasionó, lo retomaste, cosa que es perfectamente válido. Ahora, empecemos a hablar un poquito los temas de lo que está ocurriendo en el mundo y las cosas que se están viendo, porque yo siento que hay una falsa promesa. Hay mucho humo que se vende por allí. Y particularmente quisiera un llamado al mito o realidad, como me lo quieras pintar, respecto a las expectativas alrededor de la velocidad de los resultados de esto? Porque hay gente por ahí diciendo, deja tu trabajo, da un brinco al vacío y vive de esto desde el día uno. Cuéntanos los mitos y realidades respecto a la velocidad en este mundo.
0: Mira, ¿cuál es la situación, Julio? Que generalmente hay personas que aprovechan, que tienen una cantidad de seguidores muy, muy grande y que, bueno, se han ganado eh, el respeto de sus seguidores por un punto en particular o porque sencillamente esta persona, generalmente nosotros seguimos a alguien porque nos haga reír o porque queremos ser como esa persona, ¿ok? Entonces, si yo veo que esa persona anda todo el día montado en un carro, con su cabello muy bonito, bien peinado, eh, con su familia feliz y todo lo que nos presentan en las redes sociales, generalmente yo también quiero ser como esa persona. Y si esa persona me dice a mí, que yo debo comprar su curso super magnífico, que durante ocho horas ya yo voy a comenzar a generar 50, 100, 200 dolaritos, yo por supuesto no tengo por qué dudar de esa persona, no tengo por qué, no, no tendría por qué dudar, porque nosotros los seres humanos somos desconfiados, pero generalmente somos más confiados, y por eso, es que no, por eso es que nos estafan y nos timan, ¿ok? Te lo digo yo que ya tengo, ya voy a cumplir ocho años viviendo en este país, en este país la palabra es ley. La palabra es ley. A mí me han estafado, me estafaron dos veces ahorita en México porque yo confiaba en la persona que me lo estaba diciendo. O sea, me vendió un mal servicio, por lo que te quiero decir, una estafa de esa manera. Entonces, bueno, si Pedrito o Canito o, o Marita me dice que yo debo sencillamente comprar ese curso que es mi salvación a mis problemas financieros, yo, yo lo voy a comprar. No tendría por qué dudar. Pero cuando se encuentra la realidad de eso, se, se encuentra que eso es completamente defasado. Esto es un mundo tan amplio que generalmente hay personas que no saben distinguir. No saben primero quién es eh, Dow Jones. O sea, yo he escuchado personas que dicen que Dow Jones murió hace 300 años. Dow Jones, para, para decirle a, tu, a todas las personas que están escuchando, es el padre del análisis técnico. Y Dow Jones no es una sola persona, fueron dos personas, Charles Dow y David Jones que crearon el primer índice financiero. Cuando tú escuchas a personas decir que, no, que Dow Jones murió hace 300 años, no, primero va a cumplir 120 años de muerto este año, el 2 de diciembre, No, eran dos personas, como yo lo acabo de decir, te das cuenta que si no conoces el origen de este maravilloso mundo, imagínate cuál será tu futuro. Entonces, de ahí donde parte todo. Y de verdad que todo eh, este mundillo, vamos a decirlo así, eh, se ha hecho viral para muchos para mal porque han visto muchas desgracias mucha gente ha perdido dinero eh, yo de verdad lamento mucho que las personas se frustren y no quieran continuar porque a lo mejor es lo que les gustaba pero confiaron en Marita en Pedrito y en Canito que les decían que ellos eran la salvación a sus problemas financieros o sea, todas las personas que están escuchando y que están mirando esto yo les digo miren señores esto acarrea muchísima preparación no es imposible no es imposible acarrea muchísima preparación, muchísima práctica y muchísima lectura para interpretar todo. Yo siempre digo, no te quedes con lo que yo te digo. Haz la tarea. Siempre haz la tarea. Hay personas que me hacen una pregunta, ¿qué volumen? Yo lo mando a Google. Primero investiga y si no, no entiendes lo que quiere decir Google, ahí sí te voy a responder. Pero no puedo ser tu diccionario para ponerte tus tu cosas allí. Pero... De verdad que es una lástima, yo te lo digo con todo el mundo porque, porque este es un mundo maravilloso y sí, sí puedes obtener beneficios, pero eso no va a ser de 8 o 10 horas de preparación.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? A mí, a mí que me apasiona la psicología, de los psicólogos yo aprendí que hay, hay dos elementos, uno que ellos llaman el locus de control externo y el interno, que es básicamente a qué le atribuyes tú las causas y razón de lo que te pasa, ¿no? Y yo siento que la mayoría de las personas, y a mí que me gusta la antropología cultural latinoamericana, estudiar el porqué el latino es como es, que eso viene, por cierto, de la universidad. Yo estudié una materia que se llamaba teoría de desarrollo económico, que desde un ángulo geográfico, genético y cultural, explicaba por qué unas áreas del mundo están más desarrolladas que otras. Y cuando estudié las teorías a nivel cultural, entendí que de alguna manera el latino, que es una sociedad más tribal e interdependiente, por ser interdependiente, tiende a atribuir la fortuna que tiene, como quieras definir fortuna, a lo que le rodea y lo que pasa y que otro lo ayude y lo salve. Y si a eso tú le sumas que a Latinoamérica la conquistó España y venimos de la mentalidad patriarcal de que alguien nos manda, el latino, por definición cultural, está buscando algo allá afuera que lo salve. Y esto no nada más pasa con trading, eso pasa con la industria multinivel que tiene sus negocios legítimos y sus negocios ilegítimos, no podemos titlar a todos de lo mismo, Pasa con el mundo del emprendimiento también, que coño, que hay veces hay unos por ahí emprendedores vende humo que, que creen que coño que montó un negocio y su playa se botella y la vaina no es así. Entonces claro, qué es lo que ocurre, que la gente está constantemente buscando salvación en pegarla con alguna actividad y particularmente estos seres inescrupulosos se están apalancando en esa vulnerabilidad emocional de las personas para venderles una idea de que pueden tener resultado de su salvación a todas sus penurias cuando en realidad, cosa que hacemos en lo ves que primero tienes una pésima relación con el dinero, no has actualizado tus creencias y no tienes claro ni siquiera hacia dónde quieres ir ni qué es lo que te gusta, que te puede gustar el trading, te puede gustar el emprendimiento, pero no has definido a dónde quieres ir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí me molesta y me estoy afrancesando, me molesta que hoy en día, coño, veo que si a la esposa de un cantante que si ofreciendo cursos y huevonadas y no sé qué, o sea, y, y te escucho a ti que te vienes formando desde el año 2007 que te ha sacado certificaciones analíticas, en mi caso que tengo licencia para operar y que por la bendita regulación me tengo que quedar callado un poquito de vainas porque para que lo sepas tú que nos escucha y que nos ve, los que tenemos licencia no podemos hablar de ciertas cosas y tenemos que tener cuidado con lo que decimos respecto a los mercados de capitales para que no sea interpretado como una recomendación indirecta. Por eso es que tú nos escuchas a José y a mí, si conoces el contenido de José y conoces el mío, Tú ves que a cada rato él y yo estamos diciendo esto no es una asesoría, esto es simplemente con fines educativos e ilustrativos, a cada rato lo estamos diciendo. Pero vienen entonces estas carajas o un carajo con unos cuadritos a poner una foto en el carrazo, no sé qué, y aquí estoy haciendo trading de que lo aprendí de no sé quiéncito y te voy a traer un curso de ocho horas para que cambie tu vida de la noche a la mañana. Eso no existe, hermano. Eso no existe y yo me siento a veces en desventaja porque, porque la regulación me limita para empezar que yo no soy frontal y yo no me voy a poner a pelear con nadie en redes sociales, pero porque la misma regulación me limita, me cuesta salir con algún tipo de contenido que apacigua eso, pero bueno, para eso estamos en este espacio de podcast que es libre de, 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 de ese tipo de cositas para justamente ilustrar y ojalá que, que mucha gente más se eduque. Y a ti que nos escuchas, coño comparte este contenido, ¿ok? No solamente dale like, sino que compártelo para que más gente que conoces en tu entorno, que lo están jodiendo, vengan a escuchar los mitos y realidades de este tema. Ahora, José, ¿cómo te sientes tú? A mí me encanta ese nombre que tú les pusiste de Canito Trader. ¿Qué mensaje les mandas, o sea, a la audiencia para que estén pilas y yo no me lo jodo un Canito Trader por ahí?
0: Mira, eh, yo siempre decía, Canito Trader es esa persona que tú acabas de nombrar, ¿ok? Una persona que está en un carro mostrándote los cuadritos, diciéndote que o, o se va a un viaje a, no sé, sea, a Dubái o cualquier cosa, te muestra toda una utilizas palabras rimbombantes para que es este el mundo como que las ballenas los tiburones están entrando son palabras que si tú te revisas los tres libros del CMT o del CFE ninguno te habla de ballenas ni de tiburones ok ninguno unos animales que se han inventado otros animales para poder dedicarse eh, dirigirse a las personas que wow que están entrando las ballenas que están entrando en gran cantidad de dinero mira para eso existen los mercados oscuros los que se llaman los dark pools generalmente en este tipo de mercado tú no puedes ver cuáles activos se están comprando y cuáles activos se están vendiendo y después que se han hecho, después que se han comprado se han vendido es que se informa entonces, de verdad, como tú le decía este tipo de personas, este tipo de canitos canito es un personaje que yo inventé canitos es mentiroso, canito sabe que vende humo, a ver él no quiere vender humo, vamos a serlo sincero él no quiere vender humo pero él carece de los conocimientos ok, no sabe distinguir entre un patrón de reversión y un patrón de continuación que es algo sumamente básico. Entonces, eh, cuando ya él comienza a cobrar por dar unos conocimientos que supuestamente le otorgan a él un rendimiento y que es válido, que si él genera dinero y quiere compartir esos conocimientos y monetizarlo, es válido. Ahora, de que tiene los resultados, de que tiene los conocimientos verdaderamente fundamentados y técnicos, no los tiene. De que te quiere decir de que el puede comer en todos los restaurantes que él come, probablemente tú no lo vayas a hacer, que te lo estoy diciendo sincero, eh, porque el que entiende perfectamente lo difícil que es generar dinero en los mercados bursátiles, a nivel de trading especulativo, no despilfarra el dinero como se puede despilfarrar, porque te cuesta, te costó mucha preparación, te cuesta a veces, es más estudio, te cuesta saber que, probablemente no sabes cómo va a ser la próxima transacción, si va a ser ganadora o va a ser perdedora. Entonces tú no puedes celebrar con una ganancia y no puedes estar en una montaña rusa emocional. Hoy estás feliz porque ganaste, pero mañana estás triste por una pérdida. Mira, si tú me preguntas a mí cómo va a terminar la transacción que yo monté ayer para salir este jueves, yo no tengo ni la más remota idea. Lo único que tengo seguro es sé cuánto voy a perder. Es lo único que tengo seguro. ¿Y cómo vaya a terminar las próximas transacciones? No tengo idea. No tengo ni la más remota idea. ¿Por qué? Porque esto es puras probabilidades. Yo puedo tener un 99% de probabilidad de ganar, pero yo tengo un 1% de probabilidad de perder. Y yo pierdo y puedo perder. Entonces, si vemos este mundo, o si empezamos a leer las probabilidades, toda la, la parte de estadística descriptiva, o ver probabilidades, entender lo que es la media, la moda, la mediana o lo que es sencillamente, sí, me media, moda y mediana. Sab saber que esto va más allá de un cursito de que te quieren vender para ir a ganarse 200 dólares y tú quedarte entrampado allí. Porque, ah, ganarás la primera, la segunda. Pero cuando la estrategia no sirva, porque por algo se creó algo que se llama la, la hipótesis de los mercados adaptativos. Los mercados no son iguales todo el tiempo. El mercado no es igual el año pasado que este año. Entonces, ah, entonces la estrategia no me sirve que me enseñaron el año pasado porque los mercados comenzaron a cambiar, es decir, comenzaron a ser mercados bajistas y me vendieron estrategias alcistas, o viceversa. ¿Cómo hago con un mercado cuando está en rango? Este es decir, lo que se llama un mercado shopping. Es decir, que no sube ni baja, se queda en un rango allí, en un marco de precio. Va mucho más allá de la estrategia. Va muchísimo más allá de la estrategia. Entonces, yo espero que las personas, antes de tomar la decisión de comprar una capacitación, sea con Canito, sea conmigo o sea con cualquier persona, siempre he dicho, mira, lee primero para que tengas los criterios suficientes para poder evaluarme como profesor. Porque a lo mejor yo te puedo estar vendiendo humo completamente. Yo te puedo estar haciendo palabras rimbombantes como que ballenas y osos y todo este enfoque este zoológico que habla todo el mundo. Pero a lo mejor estoy vendiendo es completamente humo entonces el año pasado proliferó una cantidad de artistas vendiendo trading y se ponían después que de ese fulanito trader todo trader, un gran familión de traders ¿dónde están esos artistas ahorita? ¿dónde están todos esos artistas que te querían vender y que mucha gente quedó quedó, perdió dinero pero a ellos no les importa Julio a ellos no les importa porque al final ellos ganaron el dinero, el que quedó atrapado fue el tonto el idiota que confió en el artista, entonces que, que diamante, que es super rubí, que es saiyajin, y que tres diamantes arriba, hermano, aquí en el trading no existe nada, de ese, tipo de ese tipo de rango, aquí eres bueno, o eres malo, y ya sucesivamente, eres bueno o eres malo, entonces, o eres un trading, trader muy bueno, que genera rendimiento súper eh, grande, como yo sigo a Marmin Erbini, como Jack Swagger, que son market wizards, que son eh, sabios del mercado, tienen más de 40 años de trayectoria y que lo que yo veo de estas eminencias, porque son unas eminencias, ¿qué tomar de ellos? Yo me voy a voltear a ver un artista que un día se está tomando un milkshake, un batido verde para estar flaquito y luego está trotando, después voy a hacer trading con mi equipo. De verdad que yo lamento mucho y decreto hoy, decreto hoy en este podcast que las personas que tomen ese tipo de taller, tipo de seminario, no sé cómo demonios lo llaman, o tipo de curso, van a terminar muy mal porque se van a ir inmediatamente al mercado y el mercado tarde o temprano te pone en tu sitio porque por eso tienes que ser un, tienes que tener desarrollar primero las partes blandas para poder meterte en este mundo ¿sí? ser humilde entender que el mercado es el máster y que él te dice él te dice hasta aquí usted llegó a esta transacción toma tu ganancia toma tu pérdida sabes distinguir entre una desaceleración de tendencia o no sabes distinguir entre una una aceleración de tendencia como yo le decía hoy a los estudiantes, aquí estoy viendo un patrón, decía yo, estoy viendo un patrón de una, de una vela mariboso, probablemente un inicio de tendencia, y lo ideal de un analista técnico es que te montes al inicio de tendencia y te bajes al final. Pero tú sabes lo difícil que es eso. Eh, es por eso, eh, amerita mucha preparación. No es imposible, no es imposible. Yo tengo estudiantes que ya tienen dos, tres años conmigo, y de verdad, te lo digo, ahorita son analistas, analistas de la academia, son gestionan portafolios privados que a mí se me asignan una certificación que tengo aquí en Canadá para llevar estos portafolios. Se han ganado mi respeto, se han ganado mi, 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 mi consentimiento y, y son analistas y llevan portafolios privados bajo mi supervisión. Pero no es así que vamos, vámonos para allá a meternos.
1: Sí, es que fíjate, otra vez vuelves a reiterar el tema. O sea, es, es formación, es certificación, es, son horas de estudio, es sudores, es inteligencia emocional es administrar todo este tipo de, de habilidades blandas y duras que no se logran de la noche a la mañana y que, bueno, reitero, lamentablemente esta gente se está aprovechando de la vulnerabilidad de muchos, otros caen en, y voy a decir el nombre frontalmente, por ahí, bueno, tú y yo, tú y yo la, la, la atacamos hace año y medio juntos, ¿me acuerdo? Había una academia que cambió de nombre después, no sé qué cosa, IM, Mastery Academy, esa vaina, que después terminó siendo una estafa también. Alguno de estos artistas lamentablemente estaba representando este tipo de cosas. Y yo lo que digo es: para ti que nos escucha, bueno, probablemente mi audiencia del podcast ya está curtida con esto, pero la invitación a todos los oyentes y a ti que nos ves, comparte esta vaina para el que no lo sabe. Esa es la importancia de esto. Es que, pana, si tú ves que te vienen con el tema del curso, pero te están más insistiendo, es en que reclutes a otros, a que empoderarte a ti con las herramientas. El negocio eres tú, el negocio son las personas que estás reclutando. Entonces, quiero aclarar algo y lo digo con toda la responsabilidad pública. Hay industrias multinivel y lamentablemente hay estafas que fungen como multinivel. Eso no quiere decir que todas las multinivel son estafas. Quiero aclarar eso. Hay que cuidar a eso porque de paso yo vengo de la industria de seguros que es multinivel y la industria de seguros no es estafadora. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces, coño, tienes que estar pendiente que si te están, coño, si están insistiendo en reclutarte, 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 algo raro hay. Entonces, ya huye de eso. Segundo, ¿qué coño sabe un artista o la esposa de un cantante ¿Qué coño sabe de mercados si ni siquiera tiene las certificaciones, si ni siquiera tiene los años de estudio, si ni siquiera pasó por una pinche maestría de finanzas, si ni siquiera se ha dado sus golpes y peor aún, sin ni siquiera tener los años encima? Porque te digo una vaina y lo hablo desde la perspectiva no de trading, sino también de inversión pasiva, que es la que más enseño yo en mis programas por la naturaleza de mi audiencia. Brother, cuando hay un mercado alcista, todo el mundo es un genio. Cualquiera dice, o sea, es que yo compré barato y vendí caro, hice unos reales. De, de bolas, coño, tu pepa. Si tienes un mercado alcista, que bueno, ahorita se, de, con la pandemia naturalmente la cosa cambió, pero por ejemplo, antes de empezar la pandemia, oye, pana, la vaina viene subiendo desde que salimos en la crisis subprime 2007, 2008, 2009. Todo el mundo es un genio cuando la vaina sube. La vaina es consistentemente cuando tienes 15 o 20 años aguantando pela, como tú dijiste, que los mercados son adaptativos y que tú el mundo de madera tienes inteligencia y coeficiente de adaptación para adaptar la estrategia. Entonces, como dices tú, se venden unas estrategias extemporáneas que no funcionan y que no son estandarizables, e engañas a un grupo de gente por los resultados que tuviste meses anteriormente, y ahí es cuando caen todos, como dicen en mi tierra, como unos chihuires, precisamente porque se dejan mover Entonces, coño, me exalto porque es un llamado al despertar de la conciencia, y abrir los ojos, que como el profesor Vergara está diciendo, la vaina no es coser y cantar, señores. La vaina es una actividad para la cual hay que prepararse y es una actividad que requiere dedicación. Que aquí voy con la siguiente pregunta. Yo siento, José, que el hecho de que hayan emergido aplicaciones como Robin Hood, que de alguna manera tú y yo sabemos que saben de psicología, saben de persuasión y han gamificado el mundo a través, por cierto, de un objetivo noble que es democratizar el acceso con el cual estoy de acuerdo. Pero, pero los coñitos, yo los estudio. Yo tengo Robinhood acá y estoy hablando como la funcionalidad de la plataforma. Ellos te mandan indicativos, está subiendo la acción de no sé qué. O sea, los carajos están incentivando a la toma de decisiones emocionales e impulsivas y no a un análisis. ¿Cómo te sientes tú con esta proliferación de aplicaciones juguetonas en torno al mundo del trading y las inversiones? Mira, yo
0: saben muy bien lo que están haciendo porque cuando llegó la pandemia tú sabes que muchos eh, casinos cerraron y hay gente, hay gente que, que, bueno, que es ludópata ¿okay? hay gente que vivía metida en los casinos y que, que, bueno, que ahora que han abierto ciertos casinos han vuelto a los casinos pero una persona que es ludópata y recibe una recomendación o un consejo o una señal de Robinhood diciéndole que Acción X está subiendo esta persona si piensa en términos de probabilidades dice bueno yo aquí tengo un 50% de probabilidades de ganar, porque el otro 50% es que pierda, y tengo más probabilidades que en el casino, en el casino tengo una milésima de probabilidad de ganarme el jackpot, o de ganarme las cartas, o ganarme lo que vaya a jugar, por eso una persona que va al casino, o debería saberlo, tiene que ir con el fin de divertirte un poco, y de gastar el dinero, pero no de ir a buscar una riqueza, y si la pegas, bueno mira, huye porque la vas a perder otra vez, y generalmente las personas que ganan mucho dinero en los casinos después la pierden completamente. Porque no tienen esas emociones blandas desarrolladas y volvemos al último punto. No tiene una buena gestión emocional, no sabe lo que es finanzas personales, mira, no sabe lo que es una inversión a largo plazo. Entonces vuelve otra vez al mismo estado de pobreza y vuelve en ese ciclo. Por eso hemos visto generalmente que las personas que se ganan la lotería terminan pobres, completamente. Mucho más pobres de lo que ya eran. Entonces, con el fin de poder democratizar la inversión, yo lo veo muy bien. Pero la persona antes de meterse, porque es que te empiezan a preguntar después que qué están metidos, ¿no? comienzan a comprar acciones que recomiendan o que muestran en las redes sociales. Ese es otro punto. Que mira, que yo estoy entrando en tal punto. Yo no sé ustedes, pero yo estoy entrando aquí. Bueno, eso se llama, esto se llama un, un pump and dump. Eh, bueno, que esta persona está tratando de bombear la acción con la cantidad de tontos que van a comprar la misma. Esta persona sube dos, dos, tres dólares, se sale. Y después que se sale, lo dice, ya yo me salí. Y se viene esa broma para abajo completamente. Bueno, eso lo hace el los con la las criptomonedas. Y lo, no lo puede hacer con el mercado, porque una vez lo intentó y lo multaron. Bueno, lo intentó, no lo hizo, y lo multaron con 10 millones de dólares. Que para él no es nada, pero, pero igual salió multado. Entonces, yo siempre digo a las personas, no sigan consejos de las redes sociales. No sigan consejos ni lo que yo publico. O sea, no, 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 si yo entro en una transacción y la pongo en Twitter, no, no entren. Solo analícenla y vean, montanla en demo, en práctica. ¿Qué es lo que sucede, Julio? Yo, ayer se lo decía a un chico. Mira, aquí tienes que practicar como mínimo seis meses. O sea, ah, por eso es mucho tiempo. Y bueno, hermano, tú no te vas a montar en un avión y vas a manejar un 747 de manera inmediata. Yo tengo licencia para manejar buques de gran calado y a mí, yo para poder obtener esa licencia, tuve que pasar por muchísimos simuladores, practicar lo que es un timón, hacer timón en canales, o sea, en fin, muchísima práctica de horas para que me pudieran hacer eh, firmar las horas de, de Timonel para poder luego que me avalaran exactamente todas esas horas. Entonces, nadie quiere practicar todo, se quieren ir meter inmediatamente porque, porque, bueno, porque Canito, porque Marita, eh, la, la mujer del cantante, ahora dice que sí se puede generar dinero con esto, 167 videos, 8 horas de clase, y ya vamos para adelante a generar 50 dólares. Entonces, cuando la realidad es mucho más adecuada, yo de verdad no hablo mucho de Robin te soy honesto, porque no vivo en los Estados Unidos, no creo que sería una aplicación que utilizaría. Por todos los temas legales que ha tenido, por todo el tema de, de sí, que, que le ha hecho ciertos halt, algunos activos, el profesional, si va a especular en los mercados, no lo hace con aplicaciones lo hace con brokers profesionales, macros, que tú te puedes mudar a la China y cambia tu dirección fiscal, inmediatamente se adaptan. Y está bien, a ver, Robinhood para invertir a largo plazo, dejarlo allí. Y bueno, tienes que ver, leer muy bien las electricas pequeñas, cuánto es lo máximo que ellos te pueden en caso de que, se, que te tiren un caída y mesa limpia. Creo que son hasta 500 mil dólares. Y para allá no metas más dinero, porque ya dinero que no te van a responder y te vas con otro broker. Y siempre es bueno tener dos o tres brokers de seguir invirtiendo, invirtiendo y capitalizando si lo estás haciendo a largo plazo. Pero sí. a nivel especulativo, no lo recomiendo para nada. Además, no es profesional hacerlo por muchas herramientas que yo
1: tenga. No es nada profesional. Sí, no, totalmente acuerdo contigo. Yo, de hecho, tampoco lo recomiendo. Sin embargo, que como estudioso, evidentemente, de la conducta humana, yo que sé un poquito de, de desarrollo digital y de interfaces de usuario, por cosas de la vida, me tocó ver una materia de innovación en el posgrado, Justamente entendí exactamente cómo ellos han utilizado el concepto de la gamificación, que es una tendencia para ti que nos escucha y que nos ve. Es una tendencia de convertir en algo agradable y con un, no, una, un tono de jueguito cualquier experiencia digital. Y particularmente en robin te lo hace muy facilito con las notificaciones, la compra y la venta. Pero sin duda no es algo que yo tampoco recomendaría para ni siquiera, al menos yo, para temas de largo plazo tampoco. Y bueno, yo que estoy en Estados Unidos, ya mi audiencia conoce cuáles son las recomendaciones que yo doy respecto al tipo de cuenta, que si las que son, que tienen ventajas fiscales y eso. Pero bueno, sin duda hay que tener cuidado y ese es otro llamado a las realidades del trading, cuidado con estas aplicaciones que incitan a la reacción impulsiva y emocional. Y gracias por sumar el término también de la ludopatía, de la cual se apalancan estas aplicaciones para generar transacciones en toda su plataforma. Es algo con lo, con lo que hay que tener cuidado.
0: Mira, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que busca un broker? Un broker lo que busca es que tú compres y vendas, compres y vendas todo el tiempo, porque a él le genera comisiones. Tú me vas a decir, bueno, pero es que Robinhood no cobra comisiones. No, Robinhood vende tus posiciones a otros brokers y él genera sus comisiones, porque nadie trabaja. En el mundo de los mercados, nadie hace nada de gratis. No existe un almuerzo gratis en el mundo de las inversiones. Entonces, eh, no, creas, no te creas ese cuento de que no te cobran una comisión. Por algún lado te están cobrando entonces, claro, las personas se van a ese mundo, ahí a ir al Robinhood, porque, bueno, lo que están buscando es una facilidad de poder yo a cada rato viendo mi teléfono, estoy trabajando, estoy trabajando en la construcción, pero estoy viendo cómo está subiendo el Bitcoin o cómo está subiendo la acción que compré o cómo está subiendo el fondo que compré, porque, porque ese es otro tema. Entonces, a través de YouTube, los videos que tienen mayor visualizaciones no son los tuyos ni los míos, que son educativos, sino los videos que siembran el miedo. Entonces, viene la próxima crisis, las acciones que está vendiendo Warren Buffett. Entonces, la Ray Dalio nos dijo que se está preparando para la crisis. Entonces, concha, yo veo esa broma y la palabra crisis llega a mi parte neurofinanciera. Digo, Dios mío, tengo que ver este video para ver qué tengo que hacer. Y desde que el mundo es mundo, se ha hablado de crisis. Y si yo dejo de invertir, escuchando solamente o pensando que viene una próxima crisis, entonces nunca voy a invertir. Porque lo que ocurrió en marzo no deja todavía, no, no tiene todavía sentido, pero eso fue un cisne negro y eso no ocurre, sino cada 100 años, hermano. Que hay crisis como la del 2008. Bueno, esa fue una crisis concebida también por los bancos. Ustedes saben quiénes son los culpables allí. El efecto .com. Pero José, pero en el 2000 hubo una, en el 2008 hubo otra. Bueno, porque por eso yo digo a la persona, antes de invertir en una empresa, en un sector, analiza los fundamentos entonces, todo aquello que era punto com en el año 2000, todo subía, absolutamente todo subía. Como igual que empezaron a hablar del cannabis y de la marihuana. Si tú te vas a revisar ahorita el cannabis y la marihuana, la empresa más grande está aquí en Canadá, cotiza en el mercado canadiense y cotiza en el mercado americano y todavía no produce beneficios. El hecho de que un Tarantín te venda marihuana libre, que aquí en Canadá eso es, Y bueno, ese, ese Tarantín produzca beneficios. Eso no quiere decir que el sector produzca beneficios. El Tarantín sí, pero a lo mejor el sector atrás completamente no. Entonces yo digo a la persona, a lo mejor va a producir, pero no es ahora. Hay empresas cíclicas que no producen beneficios. Y mucha gente le cae como sorpresa cuando yo le digo que Uber no produce beneficios. La gente dice, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Pero cómo no va a producir beneficios? Es que no produce beneficios porque sus costos operativos son muy, muy elevados. El dinero que gasta esa gente tratando de entrar a en un país con abogados, con inyección de dinero, es muy grande. Entonces todavía no produce beneficio. Como tal. Entonces no es, no es un buen momento para invertir en Uber. Hay gente que le choca eso. Le choca y tú dices, bueno, mira, dale chola, métete tú y después me cuenta cómo te va. Ah, pero si la acción
1: sube, tú dices, pero viste que la acción subió. Es que la acción no es la empresa, ni la empresa es la acción. Claro. Eso que dices es importante porque hay una realidad de la empresa y otra cosa de lo que hay que entender es que a veces los mercados y las masas son irracionales. Fíjate que también lo que pasó con la acción de GameStop. Se pusieron de acuerdo un pocotón de carajos en un foro en internet y entonces porque querían joder a, a, a los whales. <risa> entonces al final día empiezan a manipular y, y el comportamiento de la acción que responde a expectativas de los tenedores no necesariamente en ocasiones está sincronizado o guarda coherencia con la realidad de la empresa. Ahí es donde también siento yo que muchos se queman las manos porque entonces entra el nerviosismo y entra la reacción de las masas. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. A mí me parece que los, los medios de comunicación están diseñados para justamente sembrar el pánico, vender el miedo. De eso estamos súper de acuerdo. Y es una industria que sigue generando mucha comisión. Cuando estamos hablando de esto, me estaba sonriendo también, porque además de lo, de lo simpático, como lo cuentas, me estaba acordando de la escena esta de, de la película El Lobo de Wall Street cuando el carajo está en el primer día que el jefe se lo lleva a cenar para pa el tope del edificio y sí. empiezan a hacer golpes de pecho y el carajo le dice Ferris Wheel, commission, motherfucker. O sea, eso es lo que tú tienes que generar como broker. Que, por cierto, esa era una práctica un poco hostil, por así decirlo, en los años 90, pero ahora se digitalizó esa vaina. Entonces no vayan a creer que la vaina es gratis. Claro.
0: No, es que mira, justamente hoy yo mostraba, nosotros cerramos una transacción hoy. La transacción yo la cerré con un 80% de rendimiento. Y en frente a los estudiantes, pues yo no tengo nada que ocultar. Yo prefiero que a mí me sacrifiquen por decir la verdad a que me sacrifiquen por decir la mentira, porque la mentira tiene patas cortas. Y algo que yo me he caracterizado es como operar en vivo frente a los estudiantes. Decidimos hace dos años abrir una cuenta con 20 mil dólares. Decidí yo frente a ellos y que ellos vayan viendo cómo es un negocio que puede ir creciendo paso a paso. Bueno, la cuenta ya la doblamos, ya la cuenta va por 40 mil dólares. Y yo les dije, yo, yo, esa cuenta yo no le voy a hacer retiro, le voy a seguir haciendo crecer porque ningún negocio, generalmente cuando tú montas un negocio, tú no vives inmediatamente de ese negocio. Sería, sería lo maravilloso pero no, no podemos decir que tú vas a vivir de ese negocio. Cuando ya esa cuenta llega a mil bueno, yo pensaré hacer cierto retiro. Entonces, hablando del tema de las comisiones, ya no es, ya no es tan hostil, pero sí es más tranquilo y pequeño, y son 6 dólares, 4 dólares, 1 dólar, esos son 6 contratos, son 6 dólares, 6 dólares yo, y 6 dólares millones de personas que entraron. Y al final, los, entre los brokers se matan por, por captarte, porque saben que eres una persona que vas a estar comprando, vas a estar vendiendo y le vas a estar generando dinero a ellos porque ellos tienen que tú compartas compartas parte de las ganancias con, con sus comisiones porque a ellos les in, no les interesa si ganas o pierdes. porque a ellos lo que, lo que les interesa es y por eso es que Robinhood te, te hace ese pop-up con el fin de que entres, compres y ellos vean tus posiciones y se sacan su comisión también eso es, eso es, ese es un negocio ¿qué es malo o es bueno? bueno, mira, yo pienso que debe evaluarlo generalmente la persona es que está comprando la posición. Pero al final, el mundo es un negocio. Todo, todo el mundo es un negocio. Como dice el dicho, ¿no? money never sleep, el dinero nunca duerme. Pero uno tiene que ser un poco más inteligente o un poco más racional a saber que generalmente no es mi entrada, no es lo que estoy buscando, que debo ser un poco más, más tranquilo y evaluar lo que se si me está proponiendo el broker se va adaptado a lo que yo generalmente hago. Entonces, de verdad, que el mundo de las comisiones nunca va a desaparecer. Nunca, nunca va a desaparecer. Porque si no, los brokers, ¿de qué viven los brokers? Y como tú dices, el, o sea, basado en la película esa, esa película, de lo que es actualmente, todo sigue siendo igual. Entre eh, más regulado, menos regulado. Vimos acciones como que yo perdí mucho dinero con la acción de esta de, del café chino, este que después dijo que ellos habían falsificado sus statements. Ahí, ¿qué aprendí yo? no te metas en una acción que apenas comienza a cotizar en el mercado ese fue mi aprendizaje lo aprendí caro, 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 caro pero eh, lo aprendí y por eso cuando comienza una empresa a cotizar en el mercado ni la veo ni la veo entonces hay empresas que tienen buenos crecimientos sí pero todavía no producen beneficios y eso es lo importante que uno tiene que aprender a evaluar y eso no te lo va a enseñar el artista de moda que te está vendiendo el curso de trading ni este tipo de cuestiones multiniveles que te quieren ofrecer la libertad financiera no mira tú no vas a ser libre más bien vas a ser más vas a ser más bien más preso de
1: todo totalmente brother y, y qué bueno era que me siento muy cómodo como siempre con, compartir contigo a mí esta hora me ha pasado volando pero me agrada la la manera objetiva y real y sin pelos en la lengua con la que lo explicas por eso compartimos los valores de ser directo y no estar adornando las vainas y desmitificando lo que hay Ahora, ya cerrando, José, ahorita que estábamos hablando de películas, se me ocurrió la pregunta ¿qué películas de mercado te gustan? ¿cuáles recomiendas para la audiencia? Vamos a darle tarea, ya que los dos somos profes, que no se vayan de aquí sin tarea <risa> películas que queramos recomendar para que las vean y, y se disfruten las dinámicas de mercado y cómo está. Funcionando?
0: Mira, tú me, tú me vas a llamar un fiebre, Hugo, Ajá. pero yo he visto yo he visto la gran apuesta, que en inglés se llama The Big Short, The Big Short ¿eh? la he visto como unas 20 veces
1: interesantísima,
0: <ríe> sin duda Sí, sí, mi esposa, se, mi esposa se cabrea mi esposa dice, otra vez lo mismo porque yo dije, cada
1: vez que veo encuentro
0: algo diferente ¿Okay? La gran apuesta, Big Short es una buena película, buena película que, que te dice lo que sucedió en el año 2008 o un poco lo que sucedió en el año 2008 muchas firmas se beneficiaron por una gran cantidad de firmas, también quebraron por estar sobreapalancados, con bonos basura porque bueno, porque compraban todo lo que salía ¿no? Eh, margin Call es otra película muy buena, muy muy buena, que tra trata un poco del trading algorítmico, de lo que es el trading de alta frecuencia a través de estudios matemáticos. Cómo puedes demostrar cuán apalancado está tu portafolio y cuánto debes salir de. De verdad que es muy muy buena ese de Margin Call. Y la gente que no sabe lo que es un Margin Call, generalmente es, es lo que el broker te aplica cuando tú estás sobre apalancado y estás perdiendo una gran cantidad de dinero el broker te puede cerrar las posiciones para el tomar su dinero porque él no va a perder dinero ¿ok? es un margin call generalmente ahí te lo digo no me da pena decirlo una vez me lo aplicaron el margin call
1: claro eso no, eso, pasa, eso pasa no me da
0: pena porque porque generalmente yo aprendo yo aprendí fue de los errores y sigo aprendiendo los errores y te hablo de una persona que ha cometido errores que comete errores y que cometerá errores porque el día que esto pase seré un cyborg entonces programado Claro. Sí, entonces no, no, no tomo decisiones en base a veces a las emociones. Y por supuesto, la película esta de Wall Street, okay, una película, no recuerdo ahorita el nombre de los actores, para
1: Michael Douglas, pero, pero la, estamos hablando de la 1. De la 1, de la 1. Sí, sí, la 1, la 1. Ok. Sí, de
0: Michael Douglas, exactamente, Wall Street. El carajo, como a la 1, 2 de la mañana, llama al carajo y dice: Mira, me gané un millón de dólares, o me gané no sé cuántos millones de dólares, no me acuerdo ahorita, en el mercado asiático, <risa> ¿qué tal? yo pienso que el trading no, el trading no es así okay. yo, yo hago un tipo de trading no es yo no, no hago un trading estresante yo ahorita puedo dormir de manera tranquila, o sea, a mí no me importa lo que vaya a pasar mañana en el mercado si sí, te voy a decir que una mañana me levanto, lo primero que veo es cómo están los futuros pero no es algo que me preocupa o okay. que, Dios mío, como que no me sobrepalanco porque si me sobrepalanco me va a pasar lo que me pasó defino muy bien el tamaño de mis posiciones porque eso es importante, eso lo aprendí en todos los textos del profesor Bantarp, que tiene muchas guías. De, o sea, hay una, una guía que se llama Super Trader, otro que se llama la guía definitiva de la, del tamaño de tus posiciones. Entonces, por eso, está viendo, Julio, todo lo que uno debe estudiar para poder tratar de entender este mundo, que no solamente es la estrategia como te quieren vender, que yo tengo la estrategia. Si sí te diría, para mí la estrategia representa el 10% de todo esto la parte psicológica, la parte emocional, la parte del tamaño de tus posiciones control de riesgo, son, son algo que tienen mayor peso que la estrategia. Porque mi estrategia puede ser una basura de estrategia. Porque, pero yo solo con que acierte tres veces de 10, pero esas tres veces que acierto, me gano tres veces a lo que estoy dispuesto a perder. A ver, yo gano 300, 300 y 300. A ver, si me gano 300 una sola vez, y me gano 300 la segunda vez. Y me gano 300 la tercera vez. Pero la próxima vez, pierdo 100, 100, 100, 100. Pierdo 700. gané 900, perdí 700. Estoy positivo en el mercado. Mira, tres veces solamente hacerte en el mercado. Por eso yo que la estrategia no es importante. Es la parte de cómo tú dejas correr las ganancias. Hasta cuándo dejas correr las pérdidas. Yo, generalmente, yo pongo stop loss cuando estoy comprando. Cuando estoy vendiendo, no, porque me permito hacer rollover me permito mover las transacciones cambiarle la fecha diferir la fecha de esa manera pero yo no satanizo ni una cosa ni la otra o sea que compra, compra que vende, vende yo hago los dos aprovecho lo mejor de cada uno pero siempre digo a la persona tienes que prepararte muy bien por eso el entrenamiento que yo dura como mínimo seis meses clases diarias la gente me dice tú estás loco esto hay que estudiar cuatro o cinco horas diarias si es verdad si sí. claro tú vas a llegar a sacarle dinero a algo con una hora diaria como un hobby no Sigue haciendo tu hobby, pero esto no lo se puede ver como un hobby.
1: Qué bueno que dices eso, porque yo siento que hay personas que tienen tergiversada la percepción de eso y con la, con la gamificación de las aplicaciones creen que pueden estar dedicados a otra vaina y, y poner una ordencita y listo. Y al final del día es como todo, repito, es como cualquier actividad. O sea, también, por ejemplo, en mi área que es más hacia el emprendimiento, este, emprendimientos digitales, tampoco la vaina no es de la noche a la mañana, pero bueno, me encanta que, que hayamos desmitificado algunas cosas y, y que tú que tienes rato en esto, hayas desnudado si se quiere la realidad y al final del día nos decantamos en lo que tú y yo ya sabemos que, señores, esto requiere preparación, esto no es un juego, esto no es de la noche a la mañana, esto no es que si estoy pelando me va a salvar en las próximas semanas, ya la semana que viene voy a ser rico ya déjame renunciar a mi trabajo. Pa Dígame la gente que se pone, que, o sea, no, no tiene ni siquiera un fondo de emergencia, que a mí me gusta más llamarlo fondo de reserva. O peor aún, se pone a jugar con el fondo de reserva poniendo en riesgo la estabilidad financiera y el sustento de la familia. Hay una serie de, de apuestas con el futuro que no nos parecen que creo que, que sea lo adecuado. Pero... No,
0: es más, probable, es más probable que te quiebres. Si dejas el trabajo y te dedicas a esto, te vas a quebrar. Yo siempre digo a las personas, tienes que tomar en cuenta que esto es una preparación. Antes de inscribirte, tienes que prepararte, manejar la plataforma entender el análisis técnico, todo lo que incurre en el análisis técnico, tanto indicadores como patrones, formaciones, la parte fundamental hay que tomar en cuenta también. Esto, esto es una carrera, esto es una carrera como cualquier otra carrera y que amerita una preparación seria, hermanos, ¿sabes? y de verdad que esa, esa prostitución que se da en las redes sociales de este mundo ocasiona que personas hablen mal de esto cuando esto va mucho más allá de, de que te lo vende canito, de que te dice que tú puedes hacer lo mismo, de la comunidad de tu casa, y que quiere que él haga el dinero, el mismo dinero que tú, que hace él o que hace ella. Porque hay canito y canita también, hay los dos tipos de canito Entonces te dice no vale, pero es que, es que te lo quieren vender difícil. Y esto es fácil, porque claro, para cuando tú y yo estamos hablando y estamos hablando de la seriedad de esto, esas persona dicen, es que ellos te lo quieren vender difícil. Y es verdad, y te dicen así, eso va... Está alejado de la realidad. Yo te lo voy a enseñar de manera fácil. conchale Entonces vamos a decirle a los grandes inversionistas, a los grandes especuladores, que tú tienes el santo grial y que provéndele ese santo grial a J.P. Morgan, a Bank of America, para que ellos lo hagan también, porque al final los bancos los están hechos para hacer dinero. Entonces, ¿cómo tienes el santo grial? Si eres bueno, bono en YouTube y que todo el mundo vea y se den cuenta la mamarrachada que dices no tiene otra expresión, lo carente de análisis técnico, lo carente de análisis fundamental y de las locuras que dice, como te lo decía hace rato, gente que decía que Dow Jones es una persona y, y no es así. Pues. Entonces, de verdad que, eh, yo, yo, yo te digo, yo para terminar con esto, digo, para mí es una lástima, es una pena que hay personas que quieran, de verdad, que tengan todo el, eh, la intención de incursionar en este mundo y comiencen por las manos errónea o con la persona completamente errónea a lo mejor yo no soy la persona indicada habrá personas mucho más preparadas que yo, porque mi, a ver, yo mi preparación la mido con mi, mi conocimiento que, que aprendí hoy que ayer no sabía habrá personas mucho más preparadas que yo y son personas, como te los mencioné Jack Swagger, por supuesto que son Marvin Erbini, personas que tienen muchísima, muchísima información, y, o muchísimo conocimiento, y a lo mejor yo no soy de las personas que obtienen un 10% mensual, porque no lo soy mi promedio son 3, 4% de rendimiento mensual. Y tú dirás, bueno, pero es que a mí Canito me dice que él gana 10%. Bueno, Ale, 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 o sea, te lo voy a decir en francés, ve con él. Ale, 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 ale. Eh, anda con él, anda con él. Entonces, es eso, miren, para todos tus tu, tu seguidores, esto hay que prepararse. No es imposible, eso sí que decirlo. No es imposible, pero sí tienes que prepararte muy bien. Mucha lectura mucho, yo tenía un profesor que decía eh, mucho, mucho trasero pegado a, a la silla. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar y leer y leer y leer para poder tú interpretar o buscar tu forma de operar, porque puede ser muy diferente a la mía. Yo digo a mis estudiantes, yo te muestro como yo lo hago, pero tú puedes crear tu propio criterio y es válido si las estadísticas te acompañan. Porque ¿quién soy yo para decirte? No, eso no se hace así, porque yo no lo hago así. El hecho de que yo no lo haga así no quiere decir que no funcione. No sé, siempre te, uno tiene que soportarse con las estadísticas. Ahora, cuando tú vas a contratar los servicios de un abogado, generalmente tú lo primero que ves en la oficina, y tú lo decía al principio, son las certificaciones de ese abogado. Ana, pero si Canito lo que hace es contar chistes, o hace milkshake, o trota por el dorado a las 6 de la mañana, ¿Okay? o te muestra los, los boots o qué demonios sabe canita o canito de, de, de este mundo hay que utilizar un poquito el sentido común, cuatro dedos de frente para decirte, no creo que sea la persona a ver, yo la sigo porque tiene un cuerpo bonito pero no creo que sea la persona que me vaya a enseñar a mí o que me vaya a dar a mí las herramientas para yo poder incursionar en este mundo, déjame seguir investigando y por eso yo lo invito tú como lo tienes allí, yo también lo tengo allá yo le invito a la persona primero a la lectura Primero la lectura, antes de poder seleccionar qué personas es que te va, tú vas a poder seleccionarlo como una. Ah, no. Canita promociona el curso, un millón de vistas, o sea, le tumban la página web del tráfico que tiene. Pero tú creas un algo, tú y tu socio crean algo en, en, en Fit Hub, crean algo, muchos tiempos de preparación, mucha práctica. Bueno, y, y claro, pero como tú no sales pelando los senos o bailando allí con el, con el trasero metió metí un hilo entonces no vas a tener ese no vas a tener ese engagement como se dice en las redes sociales sí y al final tuve que decirte esto porque porque nosotros no queremos no queremos ser educados queremos ser entretenidos y todavía desde la época romana se sigue utilizando lo mismo como los emperadores mantenían al pueblo tranquilo a través de juegos de gladiadores y pan y circo y todavía seguimos mira cuánto tiempo ha pasado desde la época romana desde, bueno, la época, los romanos siguen existiendo que son gente de Roma, pero desde el imperio romano y seguimos todavía teniendo el mismo pan y circo ya ahora por eso a través de las redes sociales, entonces es, es eso es, es, yo a veces me pongo a pensar, ¿será que hemos evolucionado como seres humanos? o más bien ha sido todo lo contrario ¿Sí? seguimos siendo la plebe seguimos siendo la plebe de, la, de, de, de Roma y los emperadores están arriba tirándonos pan y mostrándonos juegos de, de gladiadores y de animales para poder entretenernos,
1: entonces es una lástima, de verdad. No, no, son preguntas que también, que también me hago, y, y bueno, suerte que bueno, para ti que nos ve y que nos escucha, evidentemente está más que probado que tú tienes la conciencia despierta, pero si nos sigues acompañando hasta acá, viéndonos y escuchando, la mayoría lamentablemente no entiendo esto, así que una vez más la invitación es a que compartas este despertar y estos mitos y realidades, porque aquí se habló a calzón quitado de cómo es en verdad la vaina del trading y no cómo te lo quieren pintar por ahí los artistas. O sea, a mí no me resta más que agradecerte por tu tiempo y siempre grato intercambiar ideas contigo, escucharte, admiro y respeto lo que estás haciendo, el formato como lo estás haciendo y por favor síguelo haciendo, o sea, diciendo las cosas como son, hermano, sin pelos en la lengua y a la mayoría de la gente, bueno, tarde o temprano yo creo que Irán entendiendo cómo se deben abordar las distintas aristas de la vida y los distintos modelos de monetización desde la seriedad y no desde el oportunismo y la búsqueda de atajos, que es lo que otros venden por allí. Sé que mucha gente está aprendiendo a los golpes. Lamento que no hayan querido evitarlos, pero bueno, señores, viralicemos lo bueno. Esa es la invitación. Viralicemos la razón, viralicemos la conciencia y viralicemos el despertar. Así que, José, de verdad que mil, mil gracias, hermano, que se repita y sigamos colaborando juntos para poder educar e impactar a nuestras audiencias.
0: Muchas gracias, Julio. De verdad que siempre agradecido con tu cordial invitación y bueno, tú sabes que también yo comparto la forma como tú dices las cosas, porque o sea, debe ser el calzón quitado. Personas que no les gustará, que quieren un poco más palabras adornadas, palabras rimbombantes, pero esa es la realidad de, de todo lo que uno se encuentra, ¿no? Y que a veces provoca uno explotar y decir, bueno, mira, esto no es... Pero tú dices, bueno, hay algo que se llama karma. La vida se encarga tarde o temprano de, de esas personas que juegan con la esperanza de otras personas. Y eso es lo más bajo de un ser humano, poder jugar con la esperanza de otra persona.
1: 100%, hermano, 100% de acuerdo. Bueno, para ti que nos escuchas, gracias por tu paciencia y por acompañarnos hasta acá, como siempre. Si esto te dio valor y te despertó curiosidades, pero también te aclaró o despejó dudas entre mitos y realidades aquí compartiendo con Oye, Por favor, dale like a este video, dale like al episodio, compártelo en tus redes sociales y, por supuesto, no dejes la oportunidad de lado para dejarnos un rating ayúdanos a viralizar lo bueno chicos para que estas cosas lleguen a las audiencias que necesitan todavía ese acompañamiento ese despertar para que como dicen en francés no me lo jodan por allí así que de nuevo Jorge gracias y hasta un próximo episodio de Despierta tus finanzas podcast donde seguiremos construyendo tu bienestar financiero en tus propios términos